5: mm -hmm.
6: seis minutos, se nos va acabando este domingo, se nos va acabando este fin de semana, y aquí estamos nosotros acompañándolos en esta tardeada, esta reunión de amigos, este encuentro que nos inventamos para hacer los sábados y los domingos un poquitico más amables, para poder eh, contarnos cosas, para poder eh, saludar a los amigos, para poder oír buena música y contar historias mientras... Eh, nos vemos a veces a través de las plataformas digitales, mientras eh, nos reencontramos con la gente que queremos. Y este es un fin de semana particular, es un fin de semana particular porque muchas personas han vuelto de alguna manera a esa nueva normalidad. Y muchas personas han aprovechado este fin de semana para reencontrarse con aquellos con quienes físicamente y presencialmente no habrían podido reunirse desde hace varios meses. Pero nosotros, como siempre, como siempre desde hace ya un buen par de meses, estamos aquí con ustedes hoy. Los alumnos aventajados de la clase eh, no nos acompañan, no está con nosotros Juan Esteban Costaín, no está con nosotros Jorge Alfredo Vargas, pero estamos Don Dago García, Doña Juana Uribe y Hernando Paniagua saludándolos y acompañándolos en este fin de semana y en este domingo eh, 6 de septiembre. Juana, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Don Fernando, ¿cómo
6: estamos? <ríe> Muy bien sí. Eh, eh, yo me he venido acostumbrando a eso No hay forma de que cuando yo llegue a un eh, edificio eh, no, me, no, me, me, no hay manera ¿Sí? Fernando Panigua Esto es... Esto, <ríe> voy a sacar cédula con eso, me sale más fácil <ríe> Y ya nos quedamos así ¿Salió este fin de semana, Juana? ¿Aprovechó que ya hay un poquito más de flexibilidad y, y pudo salir? Sí, es que toca uh -huh. toca cuidarse toca cuidarse un poquito, toca eh, mantener un poquito el distanciamiento todavía y, y ver cómo, cómo volvemos a la normalidad con cuidados. ¿Qué hubo, don Dago? ¿Qué más? ¿Cómo
3: le va? Buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando, muy bien. Eh, a mí me pasa peor, porque en realidad yo no me llamo Dago, yo me llamo Darío Armando. Y entonces, eh, generalmente, la gente que, que, que no tiene confianza conmigo me dice Dagoberto. Ah, claro. Y los que y los que más o menos saben que me llamo Darío Armando, pero no tienen confianza conmigo, me llamo, me dicen Diego Armando. Por aquello no, de Maradona, no. pero pero bueno, he aprendido a vivir con, 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 con esos eh, problemas de identidad. Una pregunta, Pani, ¿qué está sonando ahí? Le tengo,
6: le vengo preparando desde hace un tiempo Estas son las Hermanas Márquez Las Hermanas Márquez es el único trío de cuatro en el que solo actúan dos eh, son, 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 como su nombre lo dice, unas hermanas de origen cubano De una familia de 14 hermanos eh, Y las Hermanas Márquez eran Caridad, que le decían Cusa eh, Albertina, que le decían Trini y Que le dicen Trini porque es la única que queda viva y ellas eh, formaron su grupo en Cuba, se fueron a vivir a, a, a Estados Unidos, a Nueva York, eh, a comienzo de los años 50. Y fíjese cómo son las cosas y cómo ocurría en esa época. Muy talentosas, eh, muy exitosas en su en su Cuba natal. Pero, por ejemplo, cuando Nersa, que era la de las maracas y una de las voces, se casó... Pues su marido le dijo, mi doctora, su merceno sigue en el grupo, y se salió, y tuvo que reemplazarla a una hermana, por eso fueron cuatro, llegó Olga, otra. Y luego cuando Olga se casó, el esposo también le dijo, bueno, no más actuación, no más, no más eh, tarima. Y tuvo que volver su hermana Nerza, pero en el 60 más o menos se enfermaron sus padres, y el grupo se acabó porque ya se fueron a cuidar a sus papás. Entonces es un grupo que, que, que tuvo mucho éxito entre los 50 y los 60 Pero que solamente apareció por allá en los 90 Cuando Paquito de Rivera, quien hace ese saxofón que usted oye ahí Las encontró y les dijo, grabemos un CD Las hermanas Márquez dijeron, nos han prometido CD 20.000 mil veces Nos han prometido esto un montón de veces, yo no le creo Y él dijo, no, yo las voy a llevar de gira, yo sí les voy a grabar el CD Y se las llevó a cantar a España, se las llevó a hacer giras por Estados Unidos Grabaron un CD por allá en el 2002 Estuvieron nominadas a un Grammy, no se lo ganaron, pero quedaron un par de canciones de ese, el único CD que las hermanas Márquez grabaron en su vida. Esta es una canción que se llama Yo no sé nada, y hay otra muy bonita que se llama Con Medio Peso. Le voy a poner un poquito. Por
1: medio peso, compré una plaza y esa plaza. you
6: No, Dago, era una época en donde las mujeres, pues, eh, no, no tenían la misma posibilidad que tenían los hombres de explotar sus talentos y sus artes, y, y, y por eso, pues, de las hermanas Márquez, conocemos
3: tan poquito. Pero ahí, pero de todas formas, PANI, en, en Cuba hay una larga tradición de cantantes mujeres, de hecho, de grupos femeninos. Quizás el más famoso de todos ellos, y a ver si nos ayudan en el máster a buscar algo de ellas, era el grupo Anacaona. ...que fue un grupo muy popular... ...y, y lo, lo que pasa es que... An, ...realmente después del bloqueo... De, de, ...de los Estados Unidos... ...después de la Revolución Cubana... ...se dejó de oír mucha música... ...de la isla... ...y se desaparecieron muchas cantantes... ...que, que fueron muy importantes... Que, ...que incluso las podíamos escuchar hoy... ...está por ejemplo... Eh, ...Celeste... ...está por ejemplo Graciela... ...está por ejemplo La Lupe... ...está por ejemplo Celina... Está Omar Aportuondo, está eh, María Luisa Landín, eh, Mirta Silva, que, que realmente era puertorriqueña, pero, pero hizo su carrera en Cuba, que fue la primera cantante de, de, de la sonora matancera. A Mir, la, la, la entrada de, de Celia Cruz a, a la sonora matancera se dio debido a que Mirta Silva se retiró de, de, de la sonora y se, fue, se devolvió a Puerto Rico. Pero sí hay una, una, una tradición pani de, 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 de cantantes femeninas cubanas Que de una u otra forma la figura de Celia Cruz la, las terminó pacando el, la, 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 la figura de Celia que hizo parte de su carrera en Cuba Luego la siguió en México y finalmente la hizo en Nueva York Ella se convirtió como en el símbolo de, 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 de las cantantes cubanas Y desafortunadamente le hizo mucha sombra a otras grandes cantantes, ¿no? Como como, como como Graciela no sé no sé si ya tenga después algo de, de
6: des, después de Celia Cruz tal vez la más famosa Omar Portuondo digamos la que no, la que más no, logró no, traspasar no, fronteras o, o
3: no 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 Omar Portuondo en realidad empezó a traspasar fronteras a partir de, 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 del disco de Buenavista Social Club digamos que si hay que buscar una figura de o dos figuras de, de la de la dimensión de Celia Cruz serían Graciela, que fue la cantante de Machito, y que era hermana de, de, de Machito y fue la, la voz líder femenina de la orquesta de Machito, que fue todo un fenómeno en los 50 y por supuesto La Lupe, ¿no? Que la Lupe alcanzó a ser un cantante en los sesentas y en los 70 alcanzó incluso a grabar con Fania. Y mira, ahí estamos oyendo, esta es Graciela. Oigamos. Bueno. A ver, vamos a ver un pedacito de Graciela.
4: Pagosa. Sabroso, no, 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 no. I know you do. See, sí, si. Sí. No, no. Yes, Ay, boy. pero con lo que tengo. No, 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 y no, 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 y no, no. Mm. Sí. no, Sí. Ay, no,
1: no, no, no.
5: Marón.
6: De ellas, me imagino, Dago, terminaron viviendo en Estados
3: Unidos. Eh, sí, la, la Graciela y la Lupe, eh, al mismo que Celia, terminaron viviendo en, en Nueva York. Eh, Graciela, pues tuvo una vida buena, tuvo una vida exitosa. Eh, fue una, ella, ella fue cantante en los 50s y en los 50 hubo un, un buen movimiento de la música cubana, de las grandes bandas, cuando se unieron con los músicos del jazz, del, del bebop crearon el Cuba Cup, y la Lupe sí tuvo una vida bastante, bastante azarosa y terminó bastante mal, de hecho, en sus últimos años, eh, Tito Puente y algunos músicos tuvieron que hacer colectas para poder eh, hacerle más, más llevadera a su vejez, pero sí, terminaron viviendo en, 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 en Nueva York porque fueron de los cantantes que salieron y no quisieron regresar a la isla, eh, otros 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 intérpretes no pudieron, como ¿no? Oma... cómo
0: que otros no pudieron o sea, no, no... otros no pudieron y se y, sí. se,
3: y se, un poco se, se se alinearon con la revolución digamos por ejemplo maro portuondo se alineó con la revolución como compay segundo también que también fue muy muy cercano a, a la revolución y Celina González de, del famoso dúo Celina y Reutilio claro. ella incluso después de la revolución hizo algunas adaptaciones de sus canciones cantándole a la revolución entonces hubo como unos músicos cubanos que salieron y otros que se quedaron de hecho Pani mencionaba a Paquito de Rivera Paquito de Rivera fue parte de quizás el grupo experimental de música cubana más, más, más importante que es Irakere
5: Iraque, sí, me acuerdo. Uh -huh.
3: De Irakere salieron para los Estados Unidos y no regresaron Paquito de Rivera y un trompetista que se llama Arturo Sandoval y ambos se convirtieron en dos de las figuras más importantes del jazz en los Estados Unidos y en el mundo. Pero de, de todas maneras, bueno, con
6: lo que hablábamos sobre estas cantantes, pues ahí hay un tema de género que, que, que igual les hacía un poco la vida, la vida más difícil, ¿no? Eh, esto... Eh, en otros escenarios, en otros, en otros campos eh, an antes era antes era muy difícil, sigue siendo así de difícil Juana, Juana Juana, ¿usted ha logrado triunfar en un en un mundo mm, muy, muy competido que pareciera dominado por hombres? ¿Es así? ¿Es, es, es, es complicado?
0: Pues yo tengo como dos Dos versiones, digamos. Eh, por un lado sí, pero por otro lado tampoco he dejado de hacer nada de lo que he querido. Yo creo que si uno se... O sea, no, no es... Voy a, voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que yo he logrado como mujer, las he logrado, eso siempre lo digo, porque hay otras mujeres que me ayudan y que me, me dan una mano para hacer las cosas. Siempre eh, digo, por ejemplo voy a decir, ser, ser mamá soltera y trabajar y salir adelante lo puedo hacer porque hubo una cantidad de mujeres que me ayudaron a hacerlo claro. eh, ¿no? por ejemplo entonces es muy muy fácil salir a decir no, yo soy una ejecutiva exitosa porque yo lo puedo hacer, pues lo puedo hacer porque hay otra cantidad de gente que me ha ayudado, pero ya en el tema de por ser mujer adentro de la televisión pues yo creo que Dago me corregirá, pues hay momentos difíciles y hay momentos en que uno siente el machismo pero yo nunca he sentido que eso, eso se combate haciendo las cosas bien, eh, digamos, y, y demostrando. A veces se demora uno más, a veces le toca uno más duro, pero finalmente creo que, que, que la, la calidad se impone, ¿no? Y yo tengo una escuela en mi casa eh, de mi mamá que es, nunca en la vida fue, na, fue ser mujer, fue un handicap de nada, ¿no? Porque no, eso ni se tocó. O sea, ustedes tienen que ser buenas en los que en lo que hagan tienen que salir adelante tienen que ser buenos profesionales tienen que ser entonces no, no tener ese chip tampoco fue muy importante no fue muy pero
6: Juana pero pero por ejemplo cuando cuando los gobiernos o cuando, cuando lanzan unas medidas de esas de que es que toca toca que, eh, que una empresa si tiene 100 empleados el x por ciento tienen que ser mujeres cuando se empieza a hacer por ley esa vaina beneficia o afecta
0: pues mira yo yo, yo... Siempre digo, por ejemplo, no quiero que me llamen a ninguna parte por ser mujer, digamos, yo, pero yo soy una persona muy privilegiada. Yo creo que esas cosas favorecen a, la, a, a otros, eh, digamos, a muchos es, niveles que no necesariamente tienen la fortaleza que uno tiene y que tienen la, eh, la posibilidad, digamos, y para que sean visibles y para que sean, eh, 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 para que se vean, digamos. Y a veces toca que la ley haga lo que... El, el mercado no hizo, ¿no? Digamos, porque también se vuelve una costumbre, los hombres llaman hombres, los hombres llaman hombres, ahora, no, no, y por eso insisto, cuando a mí me llaman a un panel y me dicen es que necesitamos una mujer porque tenemos tres hombres, <risa> suerte, chao, adiós. Ya, no fui, adiós, sí, o muchas veces me llaman y digo, yo ese tema no sé, y a veces, eh, no, eh, eso no, pero sí pienso que, que, quien, que por ejemplo, Dago me ha oído, a veces yo digo hay que meter mujeres en las producciones porque la mirada es distinta, ¿sí? Es más, más así, claro. por ejemplo, ¿no? es Ahora, por ley, no, eso no cambia, eso cambia de adentro, eso cambia y cambia también del trabajo de las mujeres y dejándose ver y dejando eh, una huella en las cosas, pero pues no es fácil para muchas, creo te yo. Hago,
6: lo que pasa, lo que pasa también, Dago, es que victimizarse a veces resulta fácil, ¿no? Más es que como yo soy colombiano, entonces es difícil, o, o, o es que como yo soy, tengo X o Y condiciones difíciles hay, hay una entrevista muy eh, muy famosa Y ni siquiera es una sola entrevista Son varias oportunidades en, en las que han entrevistado a Morgan Freeman Pues actor Sasso, tal vez la, la voz más famosa de, de todo Hollywood Y le preguntan que si él ha sentido que, que su condición de ser negro le ha afectado Y él siempre ha dicho no no, no afecta para nada, no estaría yo acá. Claro, él también podría decir que es un privilegiado, de él también se podría decir que es un privilegiado, pero pero es uno de los que dice que victimizarse por la condición o por el género o por el color, pues es un error.
0: A eso es a lo que me refiero yo, a, la, a como fui educada, digamos. Nunca en la vida me dijeron que apelara al hecho de ser mujer para nada. O sea, no, eh, apele a que es bueno a qué es malo, de la pelea como otro. Y, y ahora lo que sí sucede es que a veces eh, para hacer eso uno tiene que mimetizarse digamos, no que no lo vean tan, tan mujer, sino como persona otra cosa sí es que, por ejemplo eh, esa fama de brava que tengo yo, que no es eh, gratuita
4: no, eh, señora, a veces
0: no yo insisto en que no, no yo, les, yo les doy el ejemplo a veces va uno donde un editor y le dice mire, este plano hay que cambiarlo esta escena hay que cambiarla, no está bien, abierta bueno, la, la escena otra vez así en esta escena hay que cambiarlo, no sé sea, si a la tercera vez uno pega el grito, Me salta. Sale, salta, pega el grito y dice, uy, es que vieja tan brava, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, a veces sí hay que hacer, eh, digamos, es, es desgastante porque, porque la voz no se oye, porque eh, hay, yo, hay hombres que no están acostumbrados a que una mujer les diga qué hacer, eh, no es fácil, pero... No, no es fácil, pero pero hay que hacerlo.
3: ¿Qué? Ahí en, el, en ese sentido yo sí he tenido una, una experiencia bien particular porque el 90% de mi vida laboral he tenido jefes mujeres. Cuando yo empecé mi carrera, la primera jefe que tuve fue en Ponch al año de haber empezado, que se llamaba Gladys Gómez, que era la, la, la gerente de producción de Ponch luego cuando pasé a Caracol la presidenta de Caracol era Mabel García la vicepresidenta eh, comercial era Rosamilia Fonseca la vicepresidenta de ventas internacionales era Carmen Pisano luego tuve a Magdalena Larrota como vicepresidente de producción y contenido y fue mi jefe luego tuve a Rocío Fernández y a Mariana Cortés como vicepresidente de producción y gerente de producción Luego tuve a Cristina Palacio como, je, como como vicepresidente de producción. Y siempre, siempre, siempre he trabajado con, 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 con jefas, ¿no? Eh, luego tuve a Angélica Guerra como mi ejecutiva de contenido como jefa. Y también, siempre, por alguna razón, no voy a decir que es que lo he buscado, se han dado y, y me he sentido como también en mi equipo he trabajado con mujeres. Las dos gerentes que tengo yo en Caracol son Amparo Gutiérrez y Catalina Porto, que son mujeres. Y antes de ellas también tuve una tercera gerencia que manejaba Juliana Barrera. Entonces digamos que, 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 que como dice Juana, en muchas ocasiones no se trata del género, sino se trata de la capacidad. Yo creo que así como hay hombres eh, aptos y no aptos pues también uno se encuentra con mujeres aptas y de pronto mujeres no, no, no aptas. Y creo que, que todo se define es como por la capacidad, con la que si no estoy de acuerdo es que esa capacidad sea coaptada por un problema de género. Y, 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 y creo, no, 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 no sé, Juan, ¿a usted qué piense, pero si uno mira nuestra industria y la compara con, con otras industrias, me refiero a no, la televisión. pero está
0: años luz de otras, o sea...
3: Nosotros estamos años luz en ese... Uh -huh. en ese y incluso... Imagínese usted, imagínese usted, Ahí Pani... Tú. Mm. Sí, sí, bueno.
0: Perdón, incluso por ejemplo, yo les contaba una vez una, haciendo una ronda por Europa cuando yo trabajé con Fremantle en Holanda, me preguntaban: ¿Usted es productora? Sí. ¿Y en televisión? Sí. Me dijo no, aquí no hemos podido llegar a eso. O sea, no hemos podido llegar a una, a una cosa tan. A, a un cargo tan. se llega, Había muchas mujeres, pero no en los cargos tan altos. En, ni en Argentina tampoco. Uno nunca tiene. ni en México.
3: Pero fíjese, no, que el no caso me extraña México, de México
6: porque el caso de México México tiene no es, la
3: imagen... Es dramático, Pani. Sí. El caso de Televisa, por ejemplo, Azcárraga, el tigre, él tiene dos hijas mayores, dos hijas que se formaron en, en, en las mejores universidades del mundo, eh, dos mujeres muy capaces, mujeres que cuando el tigre murió estaban entre los 40 y los 45 años con todas las capacidades y el viejo cuando se murió le dejó la empresa. A el hijo que tenía 28 años No, 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 no claro. tuvo en cuenta a sus hijas para, para, para legarles el manejo de la empresa Sino a su hijo que era mucho menor y que estaba menos capacitado para manejar la empresa Eso es una, una demostración de lo que... Una de las series más divertidas que yo he visto en Netflix se llama Club de
6: Cuervos Que es una serie sobre fútbol eh, que tiene como cuatro temporadas Y la historia se basa en eso, en que el dueño de un equipo de fútbol se muere y, y su hija que ha estado toda la vida al lado de él que sabe todo de los contratos que sabe todo de los entrenamientos de los técnicos, que se ha preparado, que ha estudiado piensa que pues, es su momento de dirigir al club y la junta directiva decide que, que esto no es un trabajo para mujeres y se lo da al menor que, en su, que su trabajo era llevar de fiesta a, a, a los futbolistas a, y, y llenarles de viejas el camerino eh, y, y, y no me sorprende digamos la, la, la cultura eh, mexicana tienen pues mucho machismo, ¿no? Se ven sus películas, se ven sus cosas, pero fíjese eh, que Juana nos cuente que en, que, que en países europeos digan que no se ha podido llegar a ese nivel, pues de alguna manera habla bien. Yo no sé si de
3: Colombia, pero pero por lo menos sí de las mujeres colombianas. Sí, sí, yo creo ¿Sí? que de las mujeres, más que de Colombia, de las mujeres colombianas estoy de acuerdo.
0: Y vuelvo insisto, o sea, hemos si podido ser ejecutivas porque es que en Europa ser ejecutiva y mamá es muy difícil. Porque es que allá bueno, no hay sí, ayuda. También.
6: No hay cómo no tener a alguien ayuda. en la casa que le eche una mano a uno, ¿no?
0: Exactamente, exacto. Entonces, tenga dos hijos allá y, sea, y tenga que viajar todo el tiempo y tenga que hacer eso, es una cosa muy complicada. Ahorita, por ejemplo, la pandemia ha sido durísimo con eso. Eh, Nosotras, pues es muy, muy valioso lo que hemos podido hacer, pero lo hemos podido hacer porque hay otras, yo siempre digo, porque hay otras mujeres que están, o sea, es, una, es todo un ejército que nos da una mano. Eh, para poderlo hacer también
6: ¿no? O sea, es ¿Sabe capacidad qué
0: pasa? Pero también eh, eso
6: sí, ¿Sabe qué pasa Ay, en Europa? Yo tengo, eh?
0: un, yo tengo una, una anécdota de México Que es absurdante, increíble a ver. Que es haber viajado eh, Como vicepresidente recién en ese momento A venderles Betty Yo me acuerdo Porque no teníamos plata para hacerla Solos y entonces había que buscar una coproducción Con la plana mayor también Sentados todos Yo exponiendo los proyectos y nunca me hablaron a mí, le hablaron a Gabriel Reyes, le contestaban a Gabriel y yo decía, pero es muy transparente, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, era... Eso no, no, no le pasa a uno en Colombia de ninguna manera, ¿no? Es muy impresionante, yo quedé aterrada, o sea es una cosa so,
6: sobre suerte, Sobre eso de Europa, Juana, eh, ahí hay, 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 y el hecho de que no haya ayuda para las mujeres para que puedan salir a trabajar, uh -huh. también ocurre algo que es consecuencia de eso, y es que terminan siendo los abuelos eh, claro. quienes uh -huh. tienen que criar a los hijos y entonces hay una serie de, de estudios sobre, sobre cómo entre comillas se abusa de los abuelos porque, porque tienen que ser ellos quienes cuidan a los menores, y entonces eh, te, te, tenía un nombre esa situación, ¿no? como la cárcel de los nietos una cosa así, y, y entrevistaban a varios abuelos diciendo, amo mis nietos, los quiero pero estoy un poquito hasta la coronilla de lidiar con estos chinos, <risa> sí. porque para que mis sí, hijos puedan ser exitosos,
3: necesito encargarme claro. de ellos claro. A mí me tocó, sí. yo, yo, mi, mi hija fue madre muy joven, mi hija fue madre cuando todavía estaba en el colegio y pues ella, yo quise que siguiera haciendo, que luego hiciera la universidad y que luego hiciera vida laboral y yo sí fui abuelo, abuelo, claro que fui más, más, más que abuelo, fui un padre sustituto porque mi hija fue madre soltera, entonces yo viví con mi nieta y, y créame que no me costó ningún trabajo desempeñar, <ríe> desempeñar ese trabajo. Pero
0: dos cosas, <ríe> Añito. Usted era muy joven, primero. Sí. O sea, que todavía tenía mucha energía y segundo, tenía un ejército de personas que le ayudaban.
3: Sí, es cierto,
0: es cierto. Sí, eso es... Eso digo sí. yo que es lo que hay que poner siempre sobre la mesa aquí cuando pensamos que está todo tan avanzado, pero pero, pero sí es un caso muy distinto el de Colombia, donde muchas partes y en televisión, sin duda. Es que hay una... Ya, ¿sí? una mayoría de ahí mujeres en cargos importantes
6: ¿Mm? ahí les tengo a la, a, a la gran Celia Cruz la, la mejor
3: de todas no, eh, me, me, eso de la mejor de todas ¿no? es eh, discutible ¿Quién, ¿no? le, ¿quién le gana a Celia? a, a mí me gusta mucho Ángel. más la Lupe y me gusta mucho, mucho mucho más Graciela que para mí el la Lupe, Graciela y Celia le tengo la Lupe, entonces le tengo la número tengo una
0: con... pregunta, ¿por qué Celia sobrevive y las otras no? ¿Qué hay en Celia
3: que...? En Celia, primero que todo, hay una disciplina eh, férrea, o sea, Celia siempre fue una mujer juiciosa, fue una mujer que pudo tener una vida longeva. Segundo, el carisma. Celia, Celia siempre fue una, una mujer con un carisma único, que no, tuvieron, no tuvo ninguna de las otras cantantes cubanas. Eh, tercero, fue un una, una artista que nunca fue radical con, con el género. Celia hizo música de todo tipo y, 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 y tenía el, la estrella, ¿no? Tenía muchas, muy, muchas cosas que jugaban a, a su favor. Nunca fue una artista problemática como lo fue la Lupe. La Lupe fue la versión femenina de Héctor Lavoe. Y, y, y Graciela, pues, tuvo una época en los 50s donde, donde pues, no... no, no, no su, su espectro era bastante reducido era la cantante de, de Machito de la orquesta de Machito pero la figura era Machito a Celia se le dieron todas las cosas se reunieron todas las cosas para que se convirtiera además que pues no se puede negar que es una exce, o fue una excelente cantante pero creo que para, para mi gusto interpretaba más la Lupe y el sabor de Graciela era... Dago, pero un...
0: para volver a lo que decía Paniagua ese ambiente machista yo siempre he pensado que la figura de Celia digamos, en ese caso estaba a su favor, es decir, no era, no, 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 era un, no era un motivo de, digamos, de discordia entre esos músicos, ¿no? Era una mujer <risa> que no... No, ya además claro, claro, sí. y, 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 y que eso juega en contra,
6: ¿no? Y belleza a veces afecta. No, pues una mujer
0: divina, eso se, se matan entre todos y, y no la dejan entre ambos. Ella era, a su manera, ella tenía su... Su gracia para mí tenía una gracia enorme, pero pues objetivamente hablando no era una mujer bonita, entonces
3: creo que eso Juana, también. Y fíjese Juana que ninguna de las grandes cantantes cubanas fue bonita, porque la Lupe tampoco fue bonita, eh, Graciela era una mujer obesa y tampoco era bonita, ¿no? o sea, Celina eh, uh -huh. tampoco fue bonita, Omar Aportuondo tampoco nunca fue bonita... Para Teresa Vera tampoco fue bonita, fueron mujeres muy talentosas. Ahora, en el caso de Celia también, lo que pasa es que desde el principio Pedro Nay le echó el ojo. Y con, y con, y con Pedro Nay era dificilísimo meterse porque el sello, como lo he repetido aquí hasta el cansancio, el sello de la sobra matancera eran sus dos trompetistas, que fueron calzones. Pero además, Maicera porque era bueno, y Pedro
6: era trompadas o no algo.
3: Sí, él, él, contaba,
6: el... él contó algún par de veces que, que, que tuvo que irse a trompadas porque se subían fanáticos a, a, a querer tocar a Celia, a querer eh, bailar con ella, y él sin problema.
3: Sí, además era grande, ¿no? Y, y era, era un tipo, parecía que era un tipo rudo, pero totalmente, con Celia era totalmente dulce, ¿no? Ya, de hecho, ya le decía el copito de algodón. <risa> Entonces, eh, el, el, sí, era muy difícil que alguien más del, del grupo de, de la Sonora se, se metiera con, con Celia.
6: Esta es la Lupe, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Lupe? Eh...
0: Guadalupe, ¿no?
6: La Lupe sí. es el apodo para Guadalupe. Sí, Guadalupe. Oh. También, ¿cómo se, suena el eh, Se Sí, súbale, Suele, a la Lupe para pa ver...
3: moderno esto, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. El, el, es, es un sonido setentero, en, en ese momento como que la, la, la música cubana y la, y la salsa se dejó influir un poco por la música pop. Sí. En, en la versión que hizo RCN de, de Celia Cruz, la Lupe la interpretó Carolina Gaitán, sí. eh, ah, hizo muy uh -huh. buen trabajo, y luego ella hizo un espectáculo de teatro, un unipersonal, eh, un, una, una obra bastante bastante interesante donde ella hacía una especie de lupe y cantaba la música de la lupe y fue un espectáculo muy muy exitoso en, en Colombia. Esa chica tiene mucho talento y, y ella hizo De La Lupe en ese Así como hizo de la hermana Calle en las hermanas Calle luego hizo de, de la Lupe en la serie de Celia Cruz y, y verdad que lo que lo hace bastante bien canta bien Okay. Cantante, pongamos algo esta de Selina. Referitas... Ahorita estaba sonando algo, nos habían puesto algo de Selina para oír se otra la, cantante. Se la, tengo.
6: A ver. se la tengo, ya le ponemos aquí a Selina a Selena y Reutilio. Que a mí hay algo con esa música, algo que, que me
3: que no disfruto tanto y es que es como muy aguda. Ah, no, eh, pero, mira, estilo pero, de... pero que eso es esta otra cantante muy, muy, muy importante que se llama Mercedes Valdés. Eh, Suele un poquito, Andrés.
6: Cuando yo estuve, Dago, buscando información sobre, sobre las Hermanas Márquez, porque me las encontré por allá en un bar de... O sea, conocí su música, pues, por allá en uno de esos bares del centro eh, de salsa. Las oí una vez y llegué a buscar esa canción en YouTube que me gustó tanto y, y, y no, no encontré nada porque eso fue hace varios años hasta que vi lo de su CD, eh, Me fue muy difícil encontrar eh, literatura sobre ellas en español terminé encontrando su historia y, 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 E información muy precisa y actualizada sobre ellas en inglés sobre todo no es como que como que las que se van o los que se los que, los que no se alinean con la revolución eh, los borran están condenados a que ...a quien la historia cubana los borran y tienen que rescatarlos los que viven en Estados Unidos... ...que por supuesto pues, prefieren hacerlo en inglés que en español, ¿no?
3: Es cierto, es cierto, el, 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 la, la revolución tiene como ese, ese, ese lado oscuro, bueno, muchos lados oscuros... ...pero ese de, de tratar de ignorar y borrar la historia que no, que no contribuya como a su, a su ideología... Y, y hay muchos eh, muchos músicos eh, cubanos que, que sufrieron el, el, el estigma de, de no alinearse con la revolución y terminaron en el anonimato y terminaron grandes músicos, ¿no? Y muchos de esos huyeron. Uno, uno, algunos huyeron y regresaron. Es curioso, por ejemplo, el caso de Benny Moré, que Benny Moré, después de la revolución, emigró a México, estuvo un tiempo en México que fue cuando hizo los temas con Pérez Prado y luego regresó a la isla y, y terminó en la isla y fue feliz en la isla. Y <risa>
0: Es que yo creo no que el exilio era. definitivo debe ser de las cosas más duras del mundo, ¿no, Aguito?
3: Claro, claro, eso eso siempre le dolió mucho a Celia, ¿no? No, uh -huh. hay, hay, hay una canción de, de Celia que le canta mucho a, a, a su nostalgia de, de, de no poder regresar, no recuerdo cómo se llama la canción, pero dice, Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son. Y empieza a, a nombrar, es una, una canción que hizo con Pacheco, todos los lugares que añora de Cuba. Y es una canción muy muy bonita y Celia siempre, siempre sufrió porque no pudo regresar a, a la isla. ¿Se llama así y la era canción,
0: mamá, ¿no? uh
3: -huh. sí. La canción se llama así, Cuba, qué lindos son tus paisajes. Es una
6: es, es, es una muy linda canción de es Celia. Es una canción muy llama... bonita, muy bonita. que se llama así? Sí. Yo alguna vez eh, eh, le hice una entrevista a Julio Comezaña ¿no? técnico, eh, técnico de fútbol que pues cada vez que el junior eh, tiene un empate Él, 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 él está listo para, para ser técnico <risa> el junior ¿no? Uruguayo, ¿no? Eh, sí, uh -huh. uruguayo Y entonces me acuerdo que dentro de esas cosas que el tipo dijo Yo le pregunté que él dónde se sentía mejor dónde se sentía mejor si en Uruguay o en Colombia Porque ya muchos años en Colombia me decía La tragedia de mi vida es que en ambos países me siento extranjero. Claro. Yo en Colombia vivo mucho tiempo, la gente me quiere, pero yo sigo siendo un extranjero en Colombia, por mi acento, por, por, por mi historia y tal. Pero cuando vuelvo a Uruguay, ya no conozco a nadie, ya no están mis amigos, ya no está mi calle, ya no está mi barrio. Eh, y y no, 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 no tengo no tengo, no
3: tengo tengo ningún lugar que, que sea realmente mi casa. Complicado eso de vivir por fuera yo tuve pues, la fortuna de, de hacer un trabajo con un escritor peruano que se llama Alfredo Braíse Chenique hicimos una adaptación de una de sus novelas que se llama Un Mundo para Julius y pudimos hablar con él, él vivía en, en Madrid en esa época y él me dijo a mí una cosa, me dijo mire, nunca viva más de tres años fuera de su país porque si no, usted se vuelve extranjero en su país y nunca va a ser nativo del país donde va a vivir se lo... Se lo... Se lo devora a uno la nostalgia, ¿no? Sí. Hablando de cantantes, también también hay en, 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 en Puerto Rico, a, a, además de, de Mirta Silva, la que les nombraba que fue la primera cantante de la Sonora, una cantante llamada Yolanda Rivera, que también fue muy popular y hizo algo con, con, con la Sonora Ponceña. Ahí está sonando algo, ahora sí, de, de, nuestro máster ahí de, 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 de la Ponceña con Yolanda Rivera. A ver, pueden darme ahí, es una grupo.
6: ¿La temporada más larga que duraste viviendo fuera de Colombia fue cuando estudiaste en Italia? o Sí,
0: duré duré casi cuatro años sin venir nunca, sin, sin, sin ver a mis hermanos, a mis papás y todo, y fue durísimo al final. Al final yo me acuerdo que no sabía qué era esa sensación, si era que me quería quedar, si, si era que quería devolverme, era una cosa muy rara, y tanto así que un tío mío que me quiso mucho y a quien yo... También quise mucho que se llamaba Alberto Salamea. Un día me dijo, le regalo un pasaje para que vaya y mire qué es lo que le pasa. <ríe> vaya tranquila. Porque... Vaya Colombia no y mire si...
6: qué es lo que extraña eso.
0: Sí, exacto. Y vine y me dieron trabajo a las dos, a la semana y ya, me quedé. Después volví un mes más tarde por mis cosas y me, me quedé ya definitivamente, pero es una sensación muy muy fuerte y la verdad yo pude eh, gozarme más Italia cuando ya en el último año dije yo no me voy a quedar aquí toda la vida, digamos entonces tengo que gozármela, pero no hacerme la idea de que me voy a quedar porque ser extranjero siempre es un hándicap muy complicado, muy difícil y, y, y yo tenía muchas cosas por hacer acá, entonces sí, sí entiendo eso perfectamente y entiendo lo que dice lo que decía ahora ese chenique lo comparto totalmente esa esa sensación de ser extranjero en todas partes es muy rara
6: y probablemente nos oyen muchas personas que están fuera fuera de, de, del país no y, y extrañar Colombia eh, la gente que se que se queda la gente que se queda en el país dice pero qué va a extrañar los huecos eh, eh, que, que se roben todo que la inseguridad y resulta que que que, que, que está uno por fuera un tiempo largo y me extraña muchísimo todo eso, muchísimo todo eso. ¿Dago ha vivido temporadas
3: largas fuera del país? No, 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 yo lo, lo máximo que vi fuera del país viví tres meses en Roma, haciendo un trabajo allá en, en la RAI, pero, pero no, no... Y luego estuve, estuve viajando mucho a México y, y mi socio en esa época sí vivió allá nueve meses tenía que viajar constantemente porque estábamos trabajando con un, con, con, con un canal y, pero no, digamos que, que, que siempre, siempre he vivido en Colombia una de las de,
0: pero de, además de, de Paniagua, y... a mí me tocó en la época en que uno se iba y quemaba las naves ¿no? o sea esto claro. del internet de hoy, del facebook y de todos muy distintos, claro. yo no sabía qué pasaba yo no hablaba una llamada telefónica era carísima entonces solamente era, se, se daba para una tragedia y, um, <risa> y años y
6: eso.
0: Exacto, un tiquete era impensable, entonces era una cosa mucho más difícil. Yo creo que hoy en día es más, más fácil, más fácil irse y estar lejos que, que lo claro, que eran que otras es.
3: épocas, ¿no? ¿No? Que eran esas, esas, esas dramáticas despedidas en el aeropuerto, pues porque no, pues, el de semana, <risa> sí. viajar fuera al país era, era morirse un no poquito. A ver. Porque, ¿sí? Sí. Sí. Hoy en día, por uh -huh. ejemplo, yo mi hija Juana, yo, yo tengo dos hijas Una muy apegada, otra más desapegada Pero con mi hija Juana casi que hablamos todos los días Y casi que la puedo ver en, en, en el video cuando quiera Y poder a mis nietas cuando quiera mm. Y hablar con ellas Eso hace 20 años era impensable Entonces claro, cuando alguien se iba al exterior Eso en el aeropuerto, eso era el luto, la lágrima, la lágrima el, el desgarramiento, pues porque uno Nada, cortaba comunicación mire que una, sí, una de
6: las cosas lo que, que a mí que a mí más vale, me sorprendió Juana, una, una vaina que les iba a contar que una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando estuve por fuera es yo tenía que hacer contenido eh, trabajaba en, un, en, en, en una marca teníamos que hacer contenido para mexicanos en Estados Unidos ¿no? y, y, y hacíamos notas y hacíamos in, como que nada nos funcionaba y no, no, yo no le había cogido el tiro a qué era lo que querían consumir los, los mexicanos viviendo en Estados Unidos y una noche de fiesta eh, me fui a una discoteca colombiana y en esa discoteca colombiana todo lo que sonaba era la música de cuando yo estaba en el colegio Proyecto 1, eh, Ilegales unas viejeras enormes no y esto pues en las discotecas aquí en Colombia no pasa eso le ponen una tandita de música vieja pero eso dura en el mejor de los casos 40 minutos pero en esa discoteca colombiana en Miami fue toda la noche, era todo, solo, no, no sonó una canción nueva, todas eran canciones viejas Y en medio de esa, de esa fiesta yo decía, claro, a esta gente no le importa Colombia hoy Esta gente quiere la Colombia de los 90, que fue la Colombia que dejaron, la que abandonaron Y probablemente esa sea la misma nostalgia que sienten los mexicanos para los que yo estoy escribiendo entonces dejamos de hacer contenido sobre lo que pasaba hoy en México y lo que pasaba hoy con los futbolistas mexicanos y nos devolvimos a hacer contenido sobre eh, Jorge Campos y, y Hugo Sánchez y todas esas cosas y logramos eh, captar una audiencia eh, a punta de la nostalgia. Uno termina eh, eso es aferrándose a ese país.
3: Eso es totalmente cierto. El, la, la gente se queda como con, con, con la fotografía del país que dejó. Claro. y no y no y no, lo, no lo evoluciona el año pasado, creo que fue el año pasado no estoy seguro pero hice un espectáculo de, de vallenato en, en Miami ¿Sí? y en ese espectáculo traté como de, de, de poner música vieja, vallenato pero también pensaba yo, bueno también hay gente joven que de pronto quiere oír el vallenato nuevo de Calet Morales y algunas cosas de incluso de, de Celedón y todo este rollo y Silvestre y todo este, y sí. y todo este cuento y viera que el, realmente los, los, el, los momentos de éxtasis de, del, del espectáculo era cuando veían canciones de Alfredo Gutiérrez, cuando ahí canciones de Diomedes, cuando oían canciones del binomio. Y y, claro. y es que uh -huh. se quedaron con se quedan con ese país, Y ese es el que añoran, ¿no? No, no como claro. que eh, idealizado además, ¿no? Claro, claro, totalmente uh -huh. pues la, la, el tiempo y la distancia que, que idealizan todo.
0: Pues imagínese esas pobres cubanas lo que sentía Celia claro. eh, y que no pudo volver a ver a su mamá, por ejemplo, toda esa, esa nostalgia por la isla tenía que ser una locura, ¿no? También un invierno en Nueva York y uno acordarse de esa de, ese, no, de, 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 de esa Cuba impresionante. Uno, ¿no? uno
6: acordarse de que se sacan los bafles por la ventana, se cierra la calle y con, todo el mundo hace un solo zancocho ...para llegar a, 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 a un país como Estados Unidos... ...donde hace un frío del Chiras... ...donde la fiesta de Navidad se acaba... ...a las 11 y 50 porque tú quisiste a dormir... ...y donde el brindis de Año Nuevo... ...eso da hasta las 12 y media... ...y gracias... ...eso no, eso no puede con eso... ...eso no, no puede con eso... ...ahí nos escribe Lejomel que siempre... Eh, ...siempre está pendiente de nosotros... ...que vive fuera y nos dice... ...que lleva cinco años sin volver al país... ...y que Duro. lo sí. que más extraña... Es el, el olor de la tierra. Vea, pues. Ya, ahí tiene. Eh, ahí
3: tengo madera fina de Jordano, musiquita sí, cubana. Es, es que esa que madera fina es un son que que canta Jordano, pero ahí lo canta con una cantante venezolana que se llama Canelita Medina. Ella fue la cantante de un grupo muy popular y muy, muy bueno en, en los ochentas de música cubana que se llamaba el eh, sonero clásico del Caribe y esta y, es, y ese son que hace Jordano ella 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 hace una parte muy 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 buena a ver, si quiere con eso podemos regresar del del, 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 del del corte no a ver subame un poquito allá Jordano
2: Regresamos a La tardeada de Blue Radio. Sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com porque la verdad es de todos.
4: 6 de la tarde, tres minutos, en este domingo 6 de septiembre. Comenzamos esta actualización de noticias con nuestro compañero Kenneth Torres porque más de cuatro mil comparendos impuso la policía de carreteras. Durante este fin de semana, ¿qué otros aspectos se conocen de la movilidad de los colombianos durante sábado y domingo, Kenneth?
3: En controles de la Policía de Carreteras en la reapertura del primer fin de semana con la aplicación del aislamiento selectivo con distanciamiento individual, la Policía de Carreteras señaló que por los principales corredores viales se han movilizado más de un millón trescientos mil vehículos, según dijo el general Carlos Rodríguez de la Policía de Carreteras. Un promedio de un veintidós de incremento respecto al fin de semana anterior y el departamento de Cundinamarca tenemos un incremento del 29 con setenta y tres mil quinientos automotores más. Desde el viernes sino que va del fin de semana, las autoridades han realizado 4.077 comparendos. Las infracciones más sancionadas han sido por no portar la licencia de conducción, entre otros. En temas de embriaguez se realizaron 1.952 pruebas, arrojando como positivas a 43 conductores.
4: Gracias, Kenneth. Y recordemos que el COVID-19 sigue presente en el territorio colombiano y todos debemos cuidarnos, pese a que ya hay pocas restricciones para nuestra movilidad y para realizar algunas actividades. Hoy el Ministerio de Salud reportó 8.065 casos nuevos de contagio de COVID-19 y 256 fallecidos por este virus. En total, Colombia reporta 666.521 contagios y 21.412 muertes. Lo que pasa en Medellín barra. Tranquilla y Bucaramanga con el virus aquí en Blue Radio. Hoy se reportaron 1.297 nuevos casos de COVID-19 en Antioquia y 27 muertes. Así, el departamento llegó a los 89.094 casos positivos y a los 1.887 fallecimientos por cuenta del coronavirus. Por municipio, las muertes reportadas el día de hoy corresponden 15 a Medellín, 5 a Itagüí y de a un caso en los municipios de Bello, Río Negro y México, Vegachí, Necoclí, El Bagre y Valdivia. En el Atlántico este domingo... 49 se ubican en la ciudad de Barranquilla y 60 en los demás municipios del departamento. En cuanto al número de muertes este domingo el Instituto Nacional de Salud confirmó el fallecimiento de tres personas por el virus en Barranquilla cinco en Soledad, una en el municipio de Tubará, otra en Sabana Larga una en Suán y otra en Sabana Grande Santander sigue registrando un alto número de casos de COVID-19 se reportaron 482 nuevos casos con lo que la cifra aumenta a 21.755 según el reporte oficial también se registra una cifra alta de muertes, 32 más, que aumenta el número de fallecidos durante toda la pandemia a 903 personas que han perdido la batalla contra el virus. Y cambiamos de tema porque en Cali un hombre que habría asesinado a su propia hija de 30 años casi es linchado por los vecinos. Víctor Tavares tiene la historia. El hecho se registró en el barrio El Rodeo, en el oriente de la ciudad, cuando el hombre habría atacado con un arma cortopunzante a su hija, acabando con su vida. Cuando la policía intentaba llevarse al capturado, la comunidad se enfureció e intentó lincharlo con palos y piedras, por lo que fue necesaria la presencia del ESMAD con una de sus tanquetas para proteger la vida del supuesto agresor. El coronel Edinson Rodríguez, subcomandante de la policía en Cali. La comunidad, vecinos de esta familia, al observar a que esta persona con arma cortoposante hiere de muerte a la señorita, inmediatamente ellos evitan que la policía lo conduzca porque ellos querían tomar la justicia por sus manos. La víctima de este hecho fue identificada como Claudia Lorena Mosquera de 30 años, entre tanto, el hombre fue dejado a disposición de la fiscalía para iniciar el proceso de judicialización. Y en la información internacional aquí en Blue Radio, desde mañana en Venezuela se va a aplicar el método llamado 7 más 7 perfecto, donde todo el país inicia una flexibilización amplia y general en medio de la pandemia por COVID-19. Camila Carrillo. Venezuela ha reportado hoy 1.124 casos positivos de coronavirus, 13 de los cuales son importados de otros países y 8 fallecimientos para un total de 428 muertes a causa del virus. A pesar de esto, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció que a partir de mañana y durante siete días todo el país entra en una flexibilización amplia y general bajo el método que él denomina como siete más siete perfecto.
5: Comienzan siete días de flexibilización y anuncio que vamos
6: a aplicar el método siete más 7, perfecto. Ahora vamos en todo el país,
3: en todo el territorio nacional, excepto en los municipios fronterizos con Colombia. Vamos a la flexibilización amplia, general y perfecta.
4: Maduro aseguró que en esta flexibilización amplia prima el autocuidado, además, que la próxima meta es disminuir los contagios y llegar a no tener fallecimientos a causa del virus.
2: Noticias contra Veloc en Blue Radio.
4: Cuando son las seis de la tarde y ocho minutos, la noticia en desarrollo. La Asociación de Tenis de Estados Unidos anunció en un comunicado la sanción al serbio Novak Djokovic, primera cabeza de serie con la pérdida de todos los puntos y el dinero en metálico que había conseguido en el US Open después de ser descalificado por conducta antideportiva. La cifra Brasil registró hoy en las últimas horas. 447 muertes por COVID-19, por lo que el número total de decesos asciende a 126.650, mientras las playas del país volvieron a estar abarrotadas en un fin de semana festivo. Y quedamos atentos al Facebook Live del presidente Iván Duque sobre prevención y acción ante el COVID-19, en el que responderá preguntas de la ciudadanía a las 6.30 PM. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Sigan disfrutando de la tardeada.
3: Si es humor es Humor Perdón, usted dijo que no iba a hablar como mamá, pero sigue hablando como mamá. Pero
1: además usted no me tiene que decir cómo hablar de ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Volviendo al tema, del presidente, voy a llamarlo y le voy a decir como una clara cualquiera. Usted no se manda solo y que cambie la ministra del Interior. Esa muchachita no le conviene. Hermano? Si
2: es opinión, en Colombia está garantizada por la Constitución y las leyes el derecho de la protesta. Lo quieren hacer sin ni siquiera tener en cuenta y en consideración lo que ha ocurrido en el país de verdad. Yo creo que los sindicatos deberían estar examinando que el 20% de desempleo en el país y el 26% de desempleo en Bogotá no le corresponde única y exclusivamente al presidente o a la alcaldesa. Voz populi. Deberían
4: poner un aviso en las fronteras que diga: "Disculpe las incomodidades. Estamos cambiando para mejorar. Viva el aislamiento con consciente".
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. Hace ocho años. Están haciendo una nueva alternativa. Con ansiedad y emoción. Vamos a... Llevarles periodismo independiente, comprometido con la verdad. Preparados para abrir una nueva ventana al mundo.
4: Atención, Blue Radio acaba de confirmar con fuente. Listos
2: para proponer un nuevo punto de vista. Sí, no se puede meter en temas que no son de su competencia. Con ganas de llenar los días de noticias. Mucha atención es noticia urgente. De historias.
4: Lo que se siente hoy
1: en Barranquilla es una gran alegría entera. De la...
2: emociones.
6: Del del caudal de emociones en una tierra capaz. De, de sonrisas. Ah. Esos secretos no se cuentan en
1: pues el mío se mete la camisa por entre los canones
2: y dice no me importa. De opiniones.
3: Entonces teníamos una economía que había venido creciendo con base en... De, de novedades.
2: Vemos
4: entonces en WhatsApp este modo vacaciones que nos...
2: despedimos. para darles una nueva alternativa. Ocho años después, seguimos mirando hacia arriba, con más ánimo, más listos, con más ganas. Blue Radio, ocho años creciendo con nuestros oyentes. Este domingo en Encuentros Blue, Solidaridad y Trabajo Social en Bojayá Chocó, Sexualidad Femenina para hablarlo en confianza, Vivir con el agua, Vivir consciente de los elementos y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
6: ¿Quién entonces es la voz ahí?
3: Canelita, Canelita Medina, una venezolana cantante de son que se hizo muy. muy Venezuela también tuvo tuvo un tuvo movimiento salsero importante y también tuvo cantantes interesantes como ella, Canelita Medina. Bueno, pues mucha en, también ¿qué pasó de la música.
0: Con, ¿con quién? Con Giordano, con, con está mejor.
3: ¿no? Sí. Él, él, hace, él hace unos conciertos pequeños en Miami. El, hay una compatriota que se llama Marisol Correa sí. de, 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 la claro, sí. niña mangarita uh -huh. ella, uh -huh. tiene un, sí, ella tiene un teatro en Miami que se llama el Trial Teatro y de vez en cuando le programa conciertos a, a, a Jordano y le va muy bien ahí en, en, en ese circuito pequeño de, de los teatros de Miami
0: gran persona yo tengo una, sí. una anécdota increíble con Jordano porque cuando estábamos en Sempre una vez, que éramos una programadora realmente muy chiquita y muy, muy, digamos, sí, muy chiquita, y un, íbamos a sacar una, una novela y salvo Basile, que trabajaba con nosotros, eh, teníamos que buscar a una persona que iba, que, queríamos como una persona famosa que, que estuviera en la novela para que tuviera... Eh, difusión, etcétera, y dijo, dijimos Jordano, y entonces Salvo lo llamó por teléfono o algo, y, y Jordano le dijo, pues déjeme, yo lo pienso, y Salvo de, dijo un día, no, no, pues Jordano va a estar con nosotros, y Julio Sánchez eh, al día siguiente salió y dijo, nah, yo no le creo nada, eso es mentira, eso no va a estar Jordano en una novela de Sembro, y llamó al manager de Jordano, y el manager obviamente le dijo que que eso no era cierto, que eso no estaba arreglado, no sé qué. Y entonces Rocío Fernández, que era la gerente de ejemplo me mandó a mí a Venezuela y me dijo, yo no sé usted cómo va a hacer pero jordano actúa porque actúa por nosotros. Usted vaya a ver qué, qué, qué se inventa. ¿Qué se
6: inventa? ¿Qué, ¿Qué se inventa?
0: Y yo, pues bueno, voy a ir a... a, a, a. Entonces llego yo a Venezuela, nos eh, lo pedí cita con él, nos, me recogió... Tipo absolutamente adorable, pero absolutamente tartamudo. Cuando les digo que no es un poquito, es completamente cuando está hablando con uno. Es un tipo maravilloso, pero realmente él canta como una terapia, porque ahí no, le, no, no se le siente. Y yo decía, ¿cómo va a actuar una persona así? O sea, ¿cómo hacemos claro. finalmente? Y, y Rocío me decía, no me importa que canten las escenas. Yo lo que necesito es desmentir que este asunto. Finalmente yo lo convencí. Vino, actuó, le dábamos parlamentos muy cortos eh, y lo hizo. Y bueno, el, el honor se salvó y quedó una amistad muy. No, no volví a verlo hace mucho tiempo, pero es un tipo realmente encantador y, y, y bueno, nos, nos salvó el pero increíble, pellejo.
3: Increíble, uh -huh. De origen, y creíble, que italiano, no pudiera, ¿no? creo que sus sí. padres eran italianos,
6: ¿no? Sí. Uh -huh. Totalmente. Y sí. que no pudiera sostener una conversación, pero arriba de un escenario. A muchos les también. pasa,
0: ¿no? muchos les pasa... Sí,
6: es, es, es muy común, ¿no? James... Puede jugar, pero no... No
5: canta, pero es
6: que Sí, cantar es, es, es
3: complicado. Eh, teniendo, pues, ese problema para hablar... Eh, hizo la canción Jordano de... ¿Se acuerda, Juana, de Por Estas Calles? Sí, claro. Que fue la canción de, de, de una novela venezolana que fue como... Como, como como muy paradigmática porque era diferente a todo, la, a todo el melodrama rosa que, que hacía en esa época Venezuela y fue una novela que escribió Ibsen Martínez y, al, y Alberto Barrera y fue una novela muy política muy comprometida por estas calles también sí la, 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 la canción se llamaba por la... estas calles
0: Búscala porque es una canción muy famosa, pero además esa, esa novela era eh, increíble porque hoy escribían lo que pasaba en el día a día de la política y metían las escenas dentro de la trama de la novela, ¿no? Eh, y entonces, esa es.
3: Ahí está, por
5: estas calles. Tuvo un
0: rating impresionante, pero Dago, ya a la distancia, la lectura que tienen varios venezolanos, es que esa novela fue lo que le abrió las puertas al, a Chávez, finalmente.
5: Claro.
0: Porque era tan crítica con, con, con toda la corrupción del, de la política tradicional venezolana y todo, y es que se, se apropiaron del lenguaje de la novela y ahí empezaron a, el, el, el camino, digamos, a la revolución bolivariana.
1: Por eso cuídate de las esquijas, no te distraigas cuando... Esta vida mía, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo
5: tengo esta vida mía.
6: Increíble, Juana, el impacto que puede tener en, en la historia de un país... Un programa de televisión, ¿no? O
5: sea, sí,
0: ahora, que... en este caso fue, digamos, fue colateral, no era que lo estuvieran buscando, sí estaban buscando criticar la, la corrupción oficial, etcétera, pero no era una bandera, digamos, sí. del chavismo, sino que... Salió si de carambola, era... pero... Exacto. Uh
6: -huh. Salió de carambola, pero... pero, pero terminar cambiando totalmente el destino de una de una nación habla muy bien de la fuerza que tiene la televisión a pesar de, de que quieran decir que, que, que hay que pierde fuerza no sí, sí. hay una
3: les, les, hay un hay una, un documental o un, una serie documental de cinco episodios que se llama visible que es de Apple TV y habla acerca de la importancia que tuvo la televisión en los Estados Unidos en todo el reconocimiento de la comunidad y de la, de la comunidad LGTBI. Es súper buena, súper buena, súper buena serie y un poco habla y, y analiza muy bien lo que usted dice, Pani, de cómo la televisión tiene un, 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 un papel muy importante en la sensibilización hacia ciertos temas. Y esa serie documental de cinco periodos hace un recorrido desde las primeras manifestaciones que hubo de, de presencia en, los, en las comedias y en los programas de televisión y en las noticias y en todo, en la televisión norteamericana, hasta llegar a, a, a un caso como el de Mother Family, donde ya hay una pareja gay que tiene incluso una hija y que son aceptados por, por, pues por todo su entorno, que eso hace... 30 años era una cosa absolutamente impensable, y, y un poco el, 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 la tesis que tiene esa serie documental es lo que usted mencionaba, la gran importancia que a nivel de la cultura popular y de la aceptación popular tiene la televisión, que no lo tiene ningún otro, otro medio, ningún to, otro instrumento de, de sensibilización y de, y, de, y, de, y, de, y de educación, por llamarlo de alguna manera.
0: Pues en, nos saludan... en, en, en Brasil creo que había una historia con el tema del embarazo y, y la anticoncepción, ¿no? También con una telenovela muy importante. Perdón,
6: Pani. ¿Sí? No, solo, solo les quería contar que nos saludan desde, desde Chile, nos saluda Pablo César García sobre esta canción que la canta Canelita Medina, la hija de Canelita Medina, que era la cantante del Buen Pastor, dice... Con el sonero clásico del Caribe El sonero eh, clásico del Caribe, excelente grupo Sí, y dice Rafael Rodríguez que lleva 18 años viviendo fuera de Colombia Que trabaja como chef Y que lo que más extraña son los ingredientes y los sabores de la comida Claro, de, de claro. la comida, Tú Una vaina, si consiga cilantro o huascas para un, pa un ajiaco, ¿cómo hacemos? Por fuera, traduzca feijoa para un fugo. <risa> imposible. Oiga, a propósito de, de eso de la comunidad LGBTI y, y, y de los documentales, vieron el, el documental sobre Walter Mercado? Sí, no, claro.
0: pero de todo el mundo dice que es buenísimo. Yo no lo he visto, pero
6: sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Bien bueno, buena. porque porque pues uno, claro, no de alguna manera eh,
3: se cuana viendo ese tipo, pero tiene juana cosas muy chéveres, ¿no hago? No, sí, Juana, yo no sabía y fue galán de telenovelas. Ah, ¿sí? no tenía sí, ni fue idea. fue galán de telenovelas en Puerto Rico y en el documental hay unas hay unas ah, escenas de telenovelas puertorriqueñas y él es el, el galán. Ahora, antes, es
6: galán, pero sale maquillado. O sea, antes de tener ese personaje,
3: ya sí si, si se maquillaba y sí si se peinaba de sí, una sí, manera sí, muy sí, particular, sí, ¿no? Era un galán muy raro, pero era galán de telenovela. O sea, era galán de telenovela. Que, que es pues como tenía Julio César
0: Luna. ¿No?
3: Yo, yo, yo no tenía ni idea de que Walter Mercado había empezado en los medios Primero como como cantante, ¿no? Como cantante sí. de flamenco como, y, Sí, como bailador Bailador de flamenco Y participaba en unos espectáculos de, de flamenco en Puerto Rico Como bailarín y cantante Y de ahí saltó a la televisión Y fue galán de televisión durante un tiempo Y ah. terminó leyendo el, 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 Los Astros y todo por puro accidente bueno, sí. Ahí cuentan muy bien cómo cómo cayó ahí de, de, de carambola...
6: ...cómo cayó de carambola... ...a leer, a hablar de los astros... ...pero además porque particularmente ese día... Que, ...que de carambola le dicen... ...venga usted siempre habla de los signos... ...él iba a promocionar una novela... ...y para promocionar esa novela estaba pinta, ...estaba disfrazado... De, de, ...como de príncipe árabe... ...entonces tenía una, unas túnicas... Sí, sí, y ...tenía sí, un sí. maquillaje... ...porque era para la novela... ...y termina con esa pinta... ...diciendo es que los géminis no sé qué... ...y los sagitarios tal otra cosa... ...y baja el, el presidente de la, del, de la cadena y le dice... ...mañana otros 15 minutos... ...y con la misma pinta me <ríe> hace el favor... <ríe> ...me hace el favor... ...y terminan esto... Es, es, ...es un documental bien emotivo porque... ...porque... Eh, no, ...no solamente... ...no solamente se ve lo importante que resulta para, para un tipo de él... O ...con un tipo como él... ...que la gente lo quiera y que lo reconozca... Y ...que la gente todavía sepa quién es... ...y que lo vean siempre bien puesto... Eh, sino porque cuentan un poco cómo, cómo de alguna manera un tipo con, con, con esas características eh, 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 andróginas que él tenía y con esas orientaciones sexuales que nunca quiso referirse al tema logró triunfar en una época tan, tan machista y, y, y tan y tan homofóbica. y no eh, Cierto. Muy meritorio. Sí, hay,
3: hay, hay, hay ciertos personajes, a mí también por ejemplo me... Me, me llama mucho la atención los casos en los Estados Unidos de personajes como Truman Capote o Tennessee Williams, que, que, que en una época difícil de, de la homofobia finalmente entraron a formar parte como del get-set y, de y de la cultura americana, como como que las... Pues
0: porque las, las logran las salirse de la, de la clase media que es la que es... Eh tremendamente moralista, ¿no? Las, las, las élites intelectuales son amorales también, ¿no? Pienso yo.
3: Sí, sí, si logran sí, meterse
0: está. en ese, en esos mundos sí, cierto, cierto. sobreviven, ¿no? Cierto. Lo que acaba una persona es esa, es una un, un, un gueto de esos eh, moralistas y, y porque esto están por encima de eso, y, y he dicho, todas esas fiestas y todo lo que hacían es otra cosa. Pero bonito de ese documental, yo lo que, lo que siento, lo, por lo que ustedes cuentan y todo el mundo dice es cuando alguien aborda un personaje de esos, no para joderlo, sino para quererlo, ¿no? Es como sin juzgarlo sí. y sino a, a, a,
3: Ahora, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Dio con un eh, oportunista... Claro. que Ahí no lo mencionan, pero yo estoy seguro que lo enamoró. Eh, le, lo, le prometió el cielo de la tierra y le pegó la tumbada, la tumbada. Más asquerosa del mundo lo, ah, no, Juana, lo es que,
6: Juana, es que muestran, partes, muestran a partes del contrato y el contrato tiene frases como que eh, cede los derechos a perpetuidad, a perpetuidad. En el no universo, o ojo, sea, o, o el contrato dice que sea en cualquier lugar del universo. O sea, Imagínese
3: lo maquiavélico que sí. tiene que ser usted en cualquier galaxia, contrato uh -huh. en, la, en otra galaxia. O sea, y al tipo lo entrevistaban y fresco como una lechuga, ¿no? Fresco sí. como una lechuga. Dice, yo, yo, yo no hice nada ilegal, ahí se firmó y, y está firmado y, y él tenía que recibir una plata o pues no sé qué, se la recibió. Se la, la di, di. Uh -huh. pero yo, yo no hice nada ilegal no le, le pegó una enredada y, y, y perdió su marca perdió todo que Yo además te...
6: dan una explicación dan una explicación muy buena sobre eso y es que eh, esto pasa con bastante frecuencia en los artistas, porque los artistas por lo general son personas eh, totalmente desinteresadas y alejadas de los temas económicos eh, de, 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 los, de los contratos y esas cosas, porque ellos están, están metidos en su arte y en agradarle al público que no se preocupan por por, 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 por lo legal, digamos, ¿no? Y no porque no porque
3: hagan trampa sino porque confían, confían demasiado, entregan esa responsabilidad a otros. Los deportistas también, ¿no? Maradona, ¿qué tal esa, esa medio peliculada que se estaba metiendo con Coppola? Con Coppola, sí. Y
0: no hablar de la mujer, ¿no? Un poco también, ¿eh?
3: Maradona bueno, también.
6: sí.
0: sí. Ahora, muy mordida, todo
6: muy bueno. disfuncional ahí, ¿no? Todo muy,
0: sí, muy sí. complicado. Ta mm.
6: También leí hace poco la historia de, de, de mi pobre Angelito, del actor de mi pobre Angelito.
0: Ah, no, ese caso sí. es increíble, sí.
6: ¿Y cómo ahí el que lo tumba o el que lo friega es el papá? El papá, papá claro. O sea, mm. el papá lo obliga a trabajar en un montón de cosas. Y una parte que cuenta pues, el, el protagonista ahí es que el chino al chimillonario. Y el papá le decía, usted duerme en el sofá. Porque si no, se le a la cabeza los humos. ¿Usted sigue durmiendo? No, pues...
5: <risa>
3: pues, claro que... pues, también. Michael Jackson, ¿no? También un caso de... Todos todo eso, todo esos niños que, que precozmente tienen que empezar a... Primero, a, a manejar la fama, la popularidad. Y segundo, a, a sostener, a tener responsabilidad sosteniendo a la familia. Eso casi nunca termina bien. Todas esas historias de, de los niños actores o de los niños cantantes que terminan teniendo luego un una vida madura y adulta miserable, ¿no? Porque las hermanas
6: Williams, ¿no?
0: El documental claro. de Amy Winehouse es una cosa mm. desgarradora porque ella realmente está muy mal y la obligan a volver a cantar y la vuelven a, a botar al abismo, ¿no? Es porque la familia necesita que vuelva a producir, ¿no?
6: Bueno, es una no pasa cosa lo mismo impresionante con, con el con el Joe... No, también había todo un cuento alrededor de... ¿Y con Diomedes? De él, Fet, no, y con Diomedes,
3: que le daban pues sus su droga su y todo. Ellos se les veían bien malitos. Y con Héctor Lavoe, con Héctor Lavoe hay, hay toda una polémica alrededor de, 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 de cómo le quisieron exprimir hasta, hasta la última posibilidad. Y hay una grabación de un concierto terrible donde lo hacen subir. No podía ni caminar, ni hablar, trata de cantar y no puede... ...y todos se arrepintieron luego de haberlo llevado ahí, ¿no? Pues, o sea, es ese rollo de, del pero dinero... Son, y, son dos abusado,
6: abusadores, digamos... ...el, el, el, el manager que, 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 que se aprovecha del estado y de la fama... ...y del descuido del eh, del artista... ...pero a mí me sorprenden más eh, cuando es la familia, ¿no? Porque de alguna manera eh, el, el, el pequeño cantante o el pequeño actor en la gran mayoría de los casos está cumpliendo el sueño frustrado... de un padre o de una madre que no llegó, ¿no? claro, claro... entonces eh, sienten, ellos sienten su, el éxito de su hijo como propio... Y, y se adueñan de él y quieren aprovecharlo y todo, son, son historias bien, bien tristes.
3: Eh... Sí, además porque yo creo que el, el, la infancia es como el tiempo de jugar... el tiempo de, 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 de no tener responsabilidades, de no, de no tener que sostener a nada ni nadie... Imagínese usted con ganas de, de, de salir a jugar, eso lo contaba Michael no lo Jackson en los, en, en los documentales, que se asomaba a ver a los niños jugando en la calle y no, él tenía que quedarse ahí ensayando y trabajando y, y con el papá ahí, con el garrote al lado, pues imagínese qué le espera a una persona en su edad adulta con, con un background así. Oiga, Ustedes vieron la película de Judy Garland, la que dieron
0: hace claro. poquito. Una maravilla no, eso, una cosa uy no, dolorosísima
6: ¿Sí? ¿Cómo, cómo ¿Qué cuentan ahí Juana?
0: No, pues eso ya es además una, una, una esclavitud a nivel de estudio de, de cine Que cuando ella hacía El Mago de Oz y y, y la, la, la tenían casa dentro del estudio No la dejaban salir, no la dejaban comer para que no se engordara La tenían en una dieta terrible, no tenían hijos no tenía nada, eh, pues obviamente esto es ya contado desde ella, adulta y alcoholizada, eh, todo, pero, pero dolorosísimo, ¿no? Una cosa muy, muy fuerte, ¿cierto? Y sí, sí,
3: con una relación muy extraña ahí con el presidente del estudio. Sí, y, no, no, una, una, una Sí, detrás del, 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 del éxito y del brillo, unas vidas miserables, ¿no? Unas vidas...
0: Pobrecitas, sí. sí. Y un abandono una... de los papás porque... Porque cómo van a dejar eso, ¿no? ¿Cómo van a permitir eso? Y obviamente me imagino que todos vivían de ella, ¿no?
3: Y también... Todos. Y es gente... Y, 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 y ahí también ocurre lo mismo, ¿no, Juana? que son tan 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 necesitados de afecto que van y se meten con unos personajes sí. que luego les pegan uh -huh. la enredada y los tumban, porque... Los engañan, ¿no? Claro, los se engañan, engañan y, los y, los terminan, y los terminan enredando y los terminan tumbando. Sí,
0: cuando ella, cuando ella se mete con el joven uno dice, Dios mío, no puede ser, <risa> otra vez.
3: ¿no? Y al principio uno cree que esa va sí. a salir bien.
0: Sí, y no No, puede, nada, nada. no todo yo... esa con la misma piedra. <risa> Oiga, sí, gran ah, interpretación de Michelle Williams de esa... Oh, excelente
6: claro. película. Esa. Sí. Volviendo a Michael sí. Jackson, ¿cómo me hubiera gustado a mí ir a un concierto de Michael Jackson? Yo creo que es de pues, los sí. artistas que, que me hubiera encantado haber podido ver en vivo. Ayer ayer estaba de cumpleaños Freddie Mercury, que también me imagino que es uno de esos artistas que muchas personas hubieran soñado con ver en vivo, y, y también eh, Calamaro. Eh, no, mentira, estaba
0: no, con Cerati. Cerati
3: Cerati, sí uh -huh. Imagínense es en... que uno hubiera querido Vanille, ver, no Dicen que el mejor concierto de, 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 de la historia del, de la música rock y del pop Fue la presentación de Queen en el 82 Fue en el, en el AIDS Festival uh -huh. en el... Sí, sí, una sí, sí. Sí. No,
5: maravilla que, sí.
3: Dicen que no hay no hay otra, uh -huh. otra presentación de ningún grupo ni de, ni de ningún cantante de música rock o pop que, que se le iguale a, a lo que hizo ese día Mercury con, con, con casi 200.000 mil personas en el en, en claro, en, en,
0: ¿Y cuántos millones en el mundo, Pani? Exacto. Porque eso estaba transmitido en directo por claro. toda Europa, Estados Unidos, por todos lados.
6: Bueno, el mejor concierto de su vida. El, el, el mejor.
0: Pues no, voy a hacer una clasificación distinta, lo más importante que he visto fue los Rolling Stones en París, digamos, ¿no? Eso es una cosa muy impresionante, Eso es una experiencia sí. absoluta. Eso fue en el 91, debió ser, por ahí, 90, 91, o sea que a sí. uno le parecían que ya era viejos y estaban muchachos. No, muchachos. Enteros,
6: todavía. ¿no? Sí. Y el total. tipo corre, corre todo el escenario total. y llega y canta, igualito.
5: Exacto. Sí, no sé, uno me que
0: me a mí me gustó mucho, que es el origen de decir que yo quisiera ser corista, es uno de Joe Cocker, una belleza de concierto.
3: Joe Cocker es un grande. Una
0: maravilla de concierto. Eh, yo vi a Madonna también. No, es pa, un gran show, no. pero yo no soy tan fan de, 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 de su música, más que soy más fan de ella que de su música. Y yo creo que aquí en Colombia yo vi uno de Charlie García Fantástico. Un, un, un concierto de Charlie maravilloso en la Plaza de Toros que fue memorable y que subió a ser por ahí en el 89, porque o un poquito antes, ¿no? Está, sí, 89, porque yo estaba escribiendo eh, Loca Pasión.
6: Entonces, ¿De sí, ¿Esos Juana pues, en, donde, en donde le apagan la luz y él sigue cantando y, y se va a tomar whisky está... y rompe todo? Sí,
0: bueno, ese terminó también él votando los televisores del, del, del Hotel Hilton, ¿no? Eso, sí,
6: pero, pero eso creo sí, que está en el contrato, exacto, es decir, que tienen sí, que votar sí. algo por una ventana, pero yo... Sí, yo, yo, pero... yo... Yo digo es que a este le apagaban luces, le cortaban el sonido y, y se sentaban en el mm. borde a seguir dándole porque estaba feliz, estaba de
0: fiesta. Pero es que además Colombia es terrible, eso es como una heladería para un niño, eso es un... O sea, eso,
5: <risa>
0: no los dejan y les ofrecen todo y esa, en, en esa pureza en que ya está la droga en ese momento, eso ser es una locura no, lo, que, lo, que, lo, lo que vivieron, ¿no?
3: Dago, mm. su mejor concierto. Uy, yo tengo tres... Tengo el de los Rolling Stones en Bogotá, que me pareció que lo hicieron bastante bien en Bogotá. Un, un, eh, un homenaje que le hicieron a Cheo Feliciano en Nueva York, en el Madison Square Garden, donde tocó Palmieri, donde estuvo Pacheco, donde estuvo Jimmy Sabater, eh, donde estuvo Ismael Miranda, y la orquesta era la Spanish Harlem, que era la, una, una orquesta que se derivó de los seis del Solar de, de Rubén Blades, y, fue, y cantó también Cheo y eso fue una maravilla y en los ochentas, y aquí se me sale el mamerto un concierto de, de Silvio <risas> Rodríguez en el Jorge Eliezer Gaitán que el tipo cantó cuatro horas, el concierto dos horas y como dice Juana, le, ap le apagaron la luz del Jorge Eliezer y siguió otras dos horas y recuerdo tanto que, 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 que en ese concierto ...todo el mundo pídale y pídale la masa... ...que la masa, que la masa, que la masa... ...y nada que la contaba y nada que la cantaba... ...cuando ya cuando no pudo... ...ya seguir... Eh, ...seguir... Eh, eh, ...vegándose... ...dijo mire, les voy a pedir... ...muchas disculpas... ...pues que yo esa canción no me la sé... ...no... Sí, dijo yo le, 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 ...y entonces... ...alguien se la escribió... ...y la pudo cantar pero leyéndola porque no se la sabía... ...porque el tipo tiene tantas canciones... Que cantó cuatro horas seguidas todas las canciones que la gente le pedía, no sé qué. Y la única que cantaba esa, y al fin reconoció que era que es que no se la sabía. no pues, oye, Y fue un concierto de él la y la guitarra, ¿no? Claro. Que no era sino él y la guitarra. Que lo, que lo hace todavía mejor... Mejor... Con un artista como más fuerte, ¿no? Como más potente. No, poder... es, que, es que además esos, esos, esos músicos cubanos y esos guitarristas cubanos... ...son una cosa impresionante, impresionante. Cuando uno está en La Habana... ...y, y va a esos restaurantes donde esos músicos que tocan... Por, 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 ...por lo que les den de propina... ...y se encuentra uno con unos músicos, unos cantantes... ...que uno dice, mierda. ¿Qué hace este sí. tipo aquí guardado? Sí, ¿sí? sí. <ríe> exacto. Qué cosa impresionante. Y uno que, que, que
6: le hubiera gustado... Y le hubiera gustado ir y que ya está fregado, o ¿A que a mí, bueno,
3: pronto todavía se puede... A mí dos me hubiera gustado ver, a mí me hubiera gustado ver a Led Zeppelin y me hubiera gustado ver a Joe Cocker ya
6: Juana, me Juana, sabido, Juana le ganó, la ganó Juana. Por,
3: por Dios, ver a Joe uh -huh. ¿Y Juana?
5: Pañado, ¿y ¿Y
6: usted? No, lo que pasa es que yo, yo para la música soy bastante... No, no soy un purista de la música, ¿no? entonces el mejor concierto que, que yo, el, el que más he disfrutado en mi vida Que salía fónico y, y, y casi que lloro, fue un concierto de Vicente Fernández Me sabía todas las canciones de Vicente Fernández <risa> Estaba yo además a una distancia le, 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 esas, esa Les voy a decir, un amigo mío eh, trabajaba en presidencia y yo le conseguí a ese amigo mío boletas para ver al Real Madrid cuando vino a jugar con Santa Fe. Y entonces me dijo, gracias, ¿cómo le pago? Yo, no, ya, me, ya veremos, no se preocupe, no se preocupe. Yo encontraré en algún momento fresco, no se preocupe. Pues cuando vino Vicente Fernández, le dije, aquí me puede pagar. Y me dio unas boletas del palco que le habían dado a la presidencia. Entonces yo estaba, la boleta no, que me la regalaron incluía botella de whisky. Botella de champaña y picada. Faltaba caballo. No, o, sea, no. o de pronto venía con caballo y no no pedí etiquete, no sé. Y... No pedí caballo porque cámbiamelo por otra botella de whisky. Y... Y... y yo tenía a Vicente Fernández a una distancia, yo no sé, de como cuatro metros tal vez. Pero además no creo que nadie lo tuviera tan cerca como, como yo. Y yo me sé todas las canciones de este tipo. ...es el concierto que más he disfrutado en mi vida... ...en mi vida... ...claro también... ...también por ejemplo... ...vi a Rafael Orozco en vivo... ...que me gusta mucho el Binomio de Oro... ...y lo pude ver en vivo... Eh, ...en el Roberto Arias Pérez... ...me llegó mi papá cuando yo estaba muy chiquito... Eh, ...y pude ver a Diomedes en vivo... ¿no? Que, que, ...que... ...que recuerdo que... ...llegué muy temprano al concierto... ...Diomedes en teoría se presentaba... ...a las 10 de la noche... ...y de 10... ...a 12 y 40 ...lo levantaron a insultos en ese... ...en ese escenario... ...porque no llegaba... ...hijo de tantas y tiraban botellas... ...y tiraban trago a la tarima... ...y casi no en iban. ese escenario... ...pero no se iban... ...llega este tipo rascado a las 12 y 40. Y grita, ¿dónde están mis seguidores? No, se acabó eso? No, no. <risa> te amamos. Y grita todo el mundo, Dios mío, te amo. Le tiraban ropa. Eh, pero es que los gustos son, son muy particulares no <risa> en, la, en la música. Pero me hubiera encantado sí. ver a Michael Jackson, ¿sabe, Juana? Me hubiera encantado ver a Michael Jackson.
0: Sí, seguramente debe ser una locura eso. Yo... Yo me quedé con ganas de ver a, a Lucho Dalla, por ejemplo, los italianos muchos, porque cuando vivía allá no tenía plata para hacerlo. Eh, siempre los conciertos han sido costosos y, y yo en esa época era muy estudiante. <risa> y eso vivía de aire rayado, realmente era impensable ir a un concierto de esos. Yo no. Joe Walker lo vi cuando volví, y, pero en, en Francia, y, y ahí ya fue maravilloso, sí.
3: Esa, esa gira de, de Joe Cocker en los setentas por los Estados Unidos con los perros ah, radiosos no, es, e ingleses... Eso no, es una, una belleza cosa,
0: y el documental es divino. El
3: documental sí, es, yo lo tengo y es una belleza. Y sí, además es un, es, un, es un grupo que armaron en, en, en cinco días, porque a los músicos de la banda de Joe Cocker no los dejaron, no, no les dieron visa para entrar a los Estados Unidos. Y León Russell, que era como el director musical, armó un grupo en, en, en cinco días... ¿Y Ajá. qué grupo y qué gira la que la, la, la que hizo Joe Cocker con, con, por los Estados Unidos con ese grupo? Que,
0: que a propósito lo que decíamos, eh, terminaron subiendo en, a, a la tarima como 45 personas y al final de la gira no le quedó un peso a Joe Cocker, ¿no? no.
3: <risa> sí, de acuerdo. Pero Cuando le dieron las sí.
0: cuentas, no, mire, aquí eso fue lo que subían y lo que hacían y las cosas. La gira un éxito, pero no tiene plata.
3: El, y, y, es, y lo que dice Juana, ese, ese escenario parecía como los conciertos de Diomedes de, 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 de <ríe> Díaz, lleno de gente, ahí que uno no sabe quién era, y hay una cantidad de gente en unas paradas, <ríe> así <ríe> impresionantes, pero, pero qué cantante, no. yo creo que, que, y, y León Russell, qué que, que, que músico tan, tan, tan impresionante, y, y esa música, ese soul que, que hacían ellos, que era como el, todo ese soul, ahí medio negro, Medio pop, medio rock Ugh.
6: Ahí se ven los Madre. verdaderos artistas, ¿no? Cuando se suben a la tarima Y, 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 y logran logran interactuar con el público Y, y adaptan sus canciones Y inventan,
3: improvisan eh, sí, Eso sí. hace parte del... Sí, hablando de eso El tipo más seco En ese sentido, pero que también logra una magia Es precisamente Silvio Rodríguez Ese no habla nada Nada, nada él no, no, no dice nada entre canción y canción Y lo único que dijo ese día fue No me la sé Y, y, y también cuando estuve en Cuba cuando, cuando, cuando iba a la escuela Él es, de, él, él es de, de San Antonio de los Baños Él nació en San Antonio de los Baños Que es un, como un pueblo cercano a La Habana Donde hay una escuela Que fue la escuela que fundó García Márquez sí. La Escuela Internacional de Cine y Televisión donde, donde hemos estado con Juana Y una vez estando yo allá él, él eh, iba a dar un, un concierto ahí en, el, en su pueblo. Y empezó el concierto, yo, 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 yo no llegué. Y cuando llegué ya no había concierto porque empezó a dar el concierto y se puso bravo porque la gente no hacía silencio y se fue.
5: <risa>
3: <Sí>. <risa> porque, no, porque no le hacían silencio para que él cantara, se emperracó, guardó la guitarra y se fue. Bueno, Pero volviendo a Joe Cocker, póngame ahí Joe Cocker de fondo para que la gente... La, de, de Leather, la carta... De Leather, eso es un clásico.
0: La ya maravilla de una voz imperfecta, ¿no? No. Porque es que es una... Yo creo que él, un, un profesor de música lo, 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 lo hubiera rajado, ¿no? O sea, no, no respiraba Exacto. como tocaba, no rasgaba esas cuerdas como le no, daba la no, gana. Eso,
3: eso era para que, para, para que <risa> su carrera hubiera durado seis meses, con esa forma sí. de... Y además como se movía, parecía como sí. epiléptico, o sea, ah, sí, totalmente sí. arrítmico...
0: Y hablando de feos, ¿no? Pues y en su juventud, cuando
3: arrancan en ese, en ese documental, es una locura, es una locura. Es, 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 es bien feo. Habían dos cantantes blancos que siempre dijeron que, que, que resumían el timbre de, de, de los negros, ¿no? que eran Joe Cocker ah, sí. y Eric Borden, que, que ambos 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 cantaban como, 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 como decía la gente, eran puras voces negras metidas en cuerpos blancos. Joe Cocker fue uno de ellos y Eric Borden fue otro.
0: Pani, una, otra cosa que me tocó ir a mí de pura casualidad, esas cosas que se gana uno en la vida, fue en unos, en unos screenings, o sea, en una feria de televisión que hay en Estados Unidos, donde uno en Los Ángeles vamos a, a varios de los estudios para ver el, las premier de las siguientes temporadas de, de televisión. Al final había fiestas, en una época bastante bollante y esto iba ser por ahí en los noventas yo creo eh, y en uno de los estudios de pronto nos dijeron esta tarde hay una sorpresa, hay un cantante importante, vengan, no se la van a perder y no sé qué, y bueno, allá terminamos yendo ir a Tom Jones una maravilla oh, de wow. concierto dado para, para la industria eh, una cosa, la locura ya ya cuando no era pues, no, no cuando estaba fuera de circulación bastante pero era una maravilla todavía la voz que tenía y, y lo que fue ese concierto
6: bueno, yo, yo, hace poquito vi cuando vino a Colombia a Vlades Dago, y Vlades y, y ya tiene sus añetes, y viene y canta en Bogotá y él dice, perdónenme, pero la altura es fregada. Y se metió un conciertazo de dos horas, sí. eh,
3: no, con todos los juguetes. No, 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 no es un que...
6: tipo tampoco que, que, que salte mucho que se mueva mucho no, en el no, escenario. No, no
3: es cero simpático, ese ese, pero... ese, ese es cero simpático. Y hay una cosa que. que... Que incluso lo decía Santa Rosa, todo el mundo reconoce mucho en, en Rubén Blades su capacidad como compositor, pero también es un excelente cantante, muy buen cantante. Sí, sí, y me, y
6: la historia sobre su Pedro Navajas es que, que, que casi nadie se la quiere grabar.
3: ¡Abelino! ven acá! Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán ese sonido, el, el, es el sonido de la conga, ¿no? Es ese, es, sí, es el, es, sí, eso sí. que está sonando ahí es el sonido del guaguancó, el, el toque del guaguancó, que fue algo que usó mucho el soul. Y, y de hecho Joe Cocker o Santana o Eric Borden, que incluyeron el sonido de la conga en esa música y le dio al soul... Un, 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 un color súper, súper interesante Ahí tenemos Tabaco Rock de Sí, de le tenemos Gordon. Escuchémoslo y digamos Cómo la conga convierte ese, ese pop en, en un sol sabrosísimo échale ahí con, con el Tabaco Rock Dame ahí una mezcla Tabaco Rose.
6: hablándonos de sus conciertos y nos dice milenita que el que más disfrutó fue los rolling stones que se lo gozó con todo sergio el primero del mago de oz en el 2003 concierto del mago de oz y manda a decir ligia Zárate que ustedes me dirán que ella le que ella repetiría el de andrés Ryu yo no sé <risa> si, si, si si están de acuerdo no no sé si con niño o sin niño Sí, sí, ¿Cuál? Sí, sí, el de Andrés Riu, que ella repetiría, no sé si, si, si con niño de flauta dulce o sin niño de flauta dulce, uh -huh. eh, pero no creo que haya la más mínima posibilidad que me haya yo un concierto de,
3: de Andrés Riu. En el, ¿Te acuerdas que en el concierto de los Rolling Stones sale, apenas sale Mick Jagger Ahora Bogotá, parceros. No sea, Se cayó esa vaina. ¿sí? Llevaba. Le tenían ese
6: camerino lleno de aguardiente. ¿Cómo? Este, y el, tipo, obleas. ¿Por ¿sí? ¿no? Y obleas. Debes disfrutar venir a Colombia. O sea, un, yo me imagino que vienen una vez con miedo, pero ah, se pero los montan en una limusina y los sacan de paseo y. Y, y,
3: él, y él había estado en Cartagena. De hecho. Estuvo en Quiebracanto, de Cartagena, así bajo perfil, y ahora, hacer bajo perfil, ya que era haciendo bajo perfil, sí, como complicado. Sí. Pero, pero había estado, creo que varias veces en Cartagena. <risa> en casa de artistas. <risa>
6: Hago y Juana, cuando, y cuando hablaban de las voces negras, ¿a qué características de esas voces se refieren? Porque yo tengo ahí como dos, dos esquinas de, las, de, de esas voces negras. Porque por un lado, pues recuerdo a, a Barry White, que es una cosa súper su, grave, ¿no? Eh, que parece cultural Pero a mí, por ejemplo, me gusta mucho Al Green, que es al contrario, que es supremamente, supremamente agudo. ¿Cuál es el, 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 el que identifica a, a los negros? No, hay,
3: hay, hay muchas cosas, pero yo creo que donde mejor se resume el sentir negro eh, en, en las voces en la música gospel, ¿no? Sí, en la música gospel exacto. que tiene que uh -huh. tiene unos registros eh, eh, altísimos y tiene una lo que llama una síncopa bastante, bastante, bastante particular, que, que de hecho viene también del blues. Que son como cantos de, 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 de lamentos acompañando el, 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 el trabajo, ¿no? Que son como, como unas voces... Eh,
0: y la potencia, eh, tal vez, Diego, ¿no? La hace como sí, esa sí, pero, caja sí, pero torácica, torácica grande,
3: ¿no? Sí, pero la característica de... de lo que lo diferencia, por ejemplo, de los cantantes líricos, que, que también tienen esa potencia y tienen esa, esa, esa capacidad torácica para, para re, lograr registros altos, es que... Ellos acompañan esa, esa potencia de la voz con un sentimiento de nostalgia, de dolor. de, claro. de Usted lo oye y usted siente ahí el, el, el dolor de una historia trágica, de una raza arrancada de su origen, llevada a, a vivir en condiciones miserables. Y el blues y el gospel y, y toda esa música le cantó. A esa a, como, como a ese sentimiento y logran hacer una música bastante melancólica y nostálgica que, que, que también es festiva es, es, es muy extraño y, y usted lo nota con, yo, yo no podría definirlo pero usted nota ese ese, ese color negro en, 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 en esas voces de, de estos de estos cantantes
5: mm.
6: hoy está hoy justamente está de cumpleaños gloria Gaynor eh... increíble 70 y siete pirulos claro,
3: 77 sí. años Gloria Gaynor hoy, ¿no? y en el y en el y en épocas de los 80 de, de la, de la, del disco Donna Summer eh, eh, Gloria Gaynor esta que era, que era la madrina de Michael Jackson Aretha, Aretha Franklin ah no Aretha Franklin es Aretha Franklin, Diana Ross Diana Ross Areta de. Areta Franklin es de, Aretha Franklin es de, de vieja data. Areta Franklin es, sí. viene del gospel y, uh -huh. y, y del blues y. Pero, pero las, las reinas de los de los de los ochentas de la música Disco fueron Diana Ross, eh, Donna Sommer y Gloria Gaynor. Lo único bueno de los 80 fue la música porque la moda y, y la moda, sí, regularmente sí los eso ¿no? sí fue bueno, un desastre. Lo único rescatable voz, fue la música.
6: Otra, otra voz negra que también está de cumpleaños hoy, que no tuvo tantos éxitos, pero tiene una canción buenísima que se llama I Try, es Macy Gray, eh, que está cumpliendo claro. hoy 53 años, tal vez, 50 y pico, 54. Eh, si sí, está joven, pero es otra de esas voces. Eh, fuertes de la música negra
1: Miriam.
3: Y Marvin Gaye, o sea, uno no puede si hablar de, de, de voces negras, uno no puede ignorar Marvin Gaye.
6: Le El, tengo Marvin, Gray. Ay, Marvin
3: claro. Gaye, Marvin Gaye, que, que, que fue de los de los, de, de, de los últimos cantantes de blues eh, y de pop importantísimos. O sea, esa, esa, esa canción Sexual Healy, que es ochentera, es, oh, es una muy buena, muy buen tema.
6: Ahí le tenemos Marvin Gaye también. Oh, my God. Y hablando de cumpleaños Es que no se nos puede acabar nuestra tardeada Sin que hablemos del cumpleaños De, de nuestra casa ahora De, de, de Blue Radio Claro ocho, que sí Ocho añitos De esta nueva alternativa De esta idea eh, y, y, y de este pepazo de, de, Del tío Carlos, Alberto, Carlos Arturo A quien le mandamos un saludo a quien lo felicitamos por el cumpleaños de su, de su hijo Blue Radio eh, y a quien personalmente eh, le tengo que agradecer porque gracias a, a él descubrí el mundo de la radio nunca en mi vida había estado en una cabina de radio eh, por dentro y, y este fue el tipo que un día dijo no, siéntese ahí que yo sé que usted puede, Oiga, puede padre, hacer esta baña y le puede gustar
3: ¿Pani, cómo llegó usted a Vox Populi no, ¿Usted no venía de la radio? No, yo no, en mi vida nunca había, nunca había Y resulta que había un
6: programa Uno de los programas que arrancó Blue Radio Que se llamaba La Nube Que era un programa de tecnología sí, sí, claro. Y ese programa lo hacía Diego Carvajal Lo hacía Juanita Kremer Y lo hacía la, la hoy esposa de Andrés Parra Del actor Andrés Parra, Diana Cali Ah, un
0: claro, día, Dianita
6: y Dianita, y un día a Alguien les faltó eh, al programa y me dijeron que fuera y los acompañara. Y yo les dije que no, que yo no, no, no sabía de, de eso, que ese no era mi fuerte, que yo no era radio. Y me dijeron, por favor, ayúdenos, acompáñenos, son dos días. Y como eran solo dos días y como además tenía más audiencia la tardeada, eh, sea, sea la, la, la verdad, si nosotros dos días como oyentes, nosotros, sí.
5: <ríe>
6: no, pero ellos tenían doce o seis oyentes, tal vez, ¿no? Entonces yo dije, bueno, fui y me puse ese programa de Ruana y se la monté al director y, y, y me lo puse a hermana porque pues no, no nos oía nadie y el, el, el tío Carlos Arturo dijo, no, usted tiene que venir la otra semana y la otra semana y, 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 y necesito que un día me ayude en Voz Populi y, y me he sentado en Voz Populi y, y aquí estoy ahí, eh, haciendo un, una cosa absolutamente apasionante y enamoradora que es la radio eh, pero, pero esto es un, un,
3: una, una idea del de, de doctor Gallego Ocho años que, que no se volvió a manifestar gallego, ¿no? O sea, no, no.
0: no. <risa> Está pidiendo mondongo otra
3: vez. <risa> Pero es que él tiene razón: el mejor
6: mondongo de Bogotá lo hace él.
0: Sí. Um, <risa> Eso dicen ustedes.
6: Pues un saludo. Si sí, sí, Juana dice de frente a mí no me manden, ¿no? A mí no, a me mí ¿no?
0: Pero tengo que decir una cosa, yo no he probado el mondombo en mi vida, hay muchas cosas que yo no he probado y el mondombo es una de ellas. Y, ya y sí, no lo va a queda. probar,
3: me imagino. ¿Y no, el rechazo es no. estético, Juana María.
0: No, es olfativo. <risa>
3: <risa> Aunque
0: el estéticamente mondombo, no ayuda, ni la, ¿no? ni la morcilla la he probado, nunca. Ni los chinchulines, que a ustedes todos les gustan tanto.
6: los
3: ah. chinchulines es son
6: pajarolines. <risa> algo que no come, una vaina que no come así le... Yo
3: no como papas chorreadas. No puede ser. No, no como cosas con crema. Eh, no, no, sí, no, 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 no como a uyama. Eh, eso así, son como las tres cosas que no... Lo mío es contado no come?
6: Es solamente, es, es un Hay
3: que menú cambiarle no, la a...
0: a la frase ¿Qué no
6: come? No, pero tengo un solo menú Que, que para mí sería to, todo lo, lo peor Que me podrían dar Sería sopa peto uh
5: -huh.
6: Eso Hígado encebollado sí. Y jugo de, de acuerdo? En leche Ojalá en leche y ojalá entera. Sí, eso sería lo que lo que, no, lo que yo no puedo. Ah, bueno, y que y que el postre sean brevas. Ese día ya, me hecho. tocó a punta de agua todo el almuerzo. No hay nada de ahí, de ese plato que yo
0: tenga. No hay te protocolo tampoco que lo haga. O sea, usted está sentado con Alejandro Santo Domingo y todos.
3: Y, y el cocinó no,
6: sí, no hay manera y le digo, mire, no me lo va a creer, como todo lo que me den Todo Menos esto, se lo juro, no me lo va a creer Deme las obras no, de ayer si quiere No no habría manera Pues eh, así, hablando, hablando de comida, eh, hablando de música y sobre todo deseándole un feliz cumpleaños a nuestra casa Blue Radio. Sí. Eh, terminamos esta esta tarde de hoy, Juana.
0: Un saludo muy especial de verdad a todos los compañeros de Blue Radio de este grupo eh, de, ¿cómo se llamará ¿Eso? De intrusos que, de, que, estuve, que hemos estado en estos meses por acá, pero se les, se les quiere, se les extraña verlos por allá en Caracol. Y felicidades a Gallego y a todo el equipo, ocho años creciendo.
3: Sí, señora, ¿a dónde hago? Sí. No, pues nada, una felicitación a Gallego, a Néstor y su equipo de la mañana, al equipo de Blog Deportivo, al equipo de Vox Populi, yo creo que ah, tenemos exacto. una uh -huh. una emisora sólida y creo que de verdad lo que se propuso desde el principio que fuera la nueva alternativa se ha cumplido con creces entonces, nada, felicitaciones. Feliz
6: cumpleaños, com, com, feliz cumpleaños compañeros, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración a ustedes los que hacen de esta la nueva alternativa. ¡Nos vamos! Nos encontramos el Muchas próximo fin Muchas gracias a semana todo aquí.
0: el equipo técnico hoy también.
6: ¿Cómo sí, siempre? sí señora. Sí, ahí Andres. Siempre. Atentos, Andresito y Alejo, una gra un gran abrazo a todos. Nos vemos el próximo fin de semana en la tardeada.
0: Descansen y cuídense.